0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: mit Marietta Schwarz
2: Herzlich willkommen zu Fazit Wayne Shorter gehörte zu den ganz großen Jazz Saxophonisten des 20. Jahrhunderts. Er schrieb Klassiker wie Footprints für Miles Davies, spielte mit Horace Silver, Herbie Hancock und Art Blakey zusammen. Jetzt ist Wayne Shorter im Alter von 89 Jahren gestorben. Wir werden Musik von ihm und mit ihm hören in dieser Fazitausgabe, in der wir uns auch noch von anderen Größen aus dem Kunst- und Kulturleben verabschieden müssen. Die fluxus Fluxuskünstlerin Mary Bauermeister ist gestorben, dazu mehr am Ende dieser Sendung. Und Peter Weibel, Medienkünstler, Medientheoretiker, Kurator und langjähriger Leiter des ZKM. Und noch viel mehr. Er wollte sich demnächst zurückziehen nach Wien in eine bewohnbare Bibliothek mit 120.000 Büchern. Zu spät. Nach kurzer Krankheit ist er gestorben. Am Sonntag wäre er 79 Jahre alt geworden. Marie-Dominique Wetzel erinnert an einen Tausendsasser, der sich auch von Walli Export an einer Leine auf allen Vieren durch Wien führen ließ.
3: Wer einmal das Arbeitszimmer von Peter Weibel hoch oben unterm Dach des ZKM betreten durfte, wird den Anblick wohl nicht vergessen. Ein großer, langgestreckter Raum voll hüfthoher Büchertürme, die nur schmale Durchgänge freiließen. Peter Weibel war im positiven Sinn ein Workaholic oder, wie er selbst sagte, von Arbeitswut besessen.
4: Kann man wahnsinnig froh sein, dass man Arbeit hat, noch zu so einer Arbeit, die man gerne macht? Das ist so ein unglaubliches Geschenk.
3: Peter Weibel reichte auch nicht ein Job. Er war Künstler, Kurator, Dozent und Medientheoretiker. Und natürlich hat der 1944 in Odessa geborene Peter Weibel auch nicht nur ein Fach studiert. In Paris fing er an, Literatur zu studieren, dann ging er 1964 nach Wien, um zuerst ein Medizinstudium zu beginnen, um dann zur Mathematik mit Schwerpunkt Logik zu wechseln. In Wien engagierte er sich in der Studentenbewegung und bekam Kontakt zur hochpolitisierten Kunstszene.
4: Das Ausschlaggebiet war für mich, als junger Mann war ich klarerweise an sozialen Veränderungen interessiert. Und die Kunst schien es ein Medium, wo man soziale Veränderungen zumindest vorschlagen kann.
3: Er wurde einer der Mitbegründer und Protagonisten des Wiener Aktionismus. Ein Verbund junger Künstlerinnen und Künstler, die mit spektakulären Aktionen in der Öffentlichkeit für Aufsehen und Skandale sorgten. Am berühmtesten wurde wohl die sogenannte Hundenummer. Peter Weibel ließ sich 1968 von seiner künstlerischen Partnerin Wally Export an einer Hundeleine auf allen Vieren durch Wien führen. Peter Weibel wendete sich zunehmend den neuen Medien wie Video und Fernsehen zu und war einer der ersten, die interaktive, computerbasierte Kunstwerke schuf. Ihm ging es darum, aufzuzeigen, wie wir die neuen Medien nutzen, nämlich oft kritiklos und fantasielos. Als Pionier der Medienkunst wollte er ausprobieren, was man alles mit den neuen Medien machen kann, abseits des ursprünglich angedachten Alltagsgebrauchs. Medienkunst hatte es damals wie heute auf dem Kunstmarkt schwer und auch in Museen und Sammlungen ist sie immer noch seltener vertreten als die klassischen Kunstformen. Das wollte Peter Weibel ändern und darum stellte er Ende der 90er Jahre seine eigene künstlerische Arbeit hintan und übernahm die Leitung des damals erst zehn Jahre alten Zentrums für Kunst und Medien, das ZKM in Karlsruhe.
4: Das ist auch die Aufgabe, die ich dann freiwillig angenommen habe, weil ich mir gedacht habe, ich kann die Akzente setzen in der Kunstszene, die also in der Beförderung der Medien, die ich als Künstler alleine nicht durchsetzen kann. Das heißt, wenn ich möchte, dass die Medienkunst in meinem wahren Charakter bekannt wird, dann habe ich hier die Möglichkeit durch Ausstellen, das vorzubereiten.
3: Peter Weibel hat das ZKM zum Mekka der Medienkunst gemacht, zu einer immer noch weltweit einzigartigen Institution, in der die neueste internationale Medienkunst präsentiert wird, zukunftsweisende Ausstellungsformate entwickelt werden und Weibels Team gemeinsam mit Gastkünstlern aus aller Welt an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft arbeitet. Peter Weibel wird der Kunstwelt fehlen, als innovativer Ausstellungsmacher, als bestens vernetzter Kulturmanager, als visionärer Medientheoretiker und als ein im besten Sinne des Wortes Kunstbesessener.
4: Ich bin Anhänger des berühmten Satzes von dem Dichter Malamé: Alles auf der Welt existiert nur dazu, dass es schließlich in einem Buch landet. Das ist ein wunderbarer Satz. Aber es muss nicht ein Buch sein, es kann ein Film sein, es kann ein Musikstück sein. Das heißt, die Kunst, das Werk ist die Summe des Lebens.
2: Peter Weibel, Medienkünstler und langjähriger Leiter des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Er ist gestorben nach kurzer, schwerer Krankheit. Und eine der vielen Wegbegleiterinnen von Peter Weibel ist jetzt am Telefon. Christine Schöpf, langjährige Mitarbeiterin und zuletzt Co-Leiterin der Ars Electronica. Guten Abend. Frau Schöpf.
5: Einen schönen guten Abend nach Berlin.
2: Eine traurige Nachricht für viele, ein großer Verlust. Sie kennen Peter Weibel. Ja. Seit Jahrzehnten haben mit ihm ja schon in den 90er Jahren zusammengearbeitet. Mhm. Wie war das mit
5: ihm? Mit Peter Weibel war es immer spannend. Er war ein unheimlich liebenswerter Mensch. Ein so kluger, wirklich kluger, wie ich nur ganz wenige kennenlernen durfte. Und er war andererseits wieder dann so dass ich ihn am liebsten erwürgt hätte. Es war wirklich nicht einfach mit ihm, weil er war unsäglich schlampig, alles war immer zu spät und ach, das ist wirklich nicht lustig. Aber jede Diskussion mit ihm war wirklich spannend, aber es war immer eine Afterbahn. Er war ja einer der Frühen, die Kunst und Wissenschaft also zusammengebracht haben. Ich könnte nicht sagen, war ihm die Wissenschaft wichtiger oder die Kunst, Wahrscheinlich das Zusammenspiel von beiden.
2: Ein Zitat von Peter Weibel kursiert jetzt auch in den Nachrufen. Und zwar der Satz, meine Haupteigenschaft ist die Geschwindigkeit.
5: Würden Sie das bestätigen? Ja, das kann man wohl sagen. Ich kann mich erinnern, Peter hatte vor Jahren schon mit dem Herz zu tun. Und er hatte auch einen Herzinfarkt im Spital, wie er war. Und dann hat ihm der Arzt gesagt, er muss langsamer werden. Er muss sein Sprachtempo reduzieren, weil das Sprachtempo auch den ganzen Körper offensichtlich in ein ungesundes Tempo bringt. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Peter irgendwann normal gesprochen hätte. Also er hat in einer Geschwindigkeit gesprochen und er hat aber auch in einer Geschwindigkeit gedacht, was nicht einfach war. Er war sehr stark vor der Rationalität und er war von Logik geprägt. Und er war, wie er selbst von sich gesagt hat, er war natürlich ein Medienrebell. Das war er seit den 60er Jahren, also bereits in Wiener Aktionismus und das blieb er eine Zeit seines Lebens.
2: Ich muss jetzt gerade an das Bild denken, was jetzt auch noch mal nachzulesen war. Peter Weibel wollte sich ja tatsächlich ins Private zurückziehen, jetzt in Kürze. Ende März sollte es soweit sein. Genau. Und man liest, er wollte sich eine bewohnbare Bibliothek bauen, ja. wo er zwischen den Büchertürmen in einem Aufzug hoch und runter fährt, genau. in dem er auch lebt. Also das passt sehr gut zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass mhm. er nämlich immer in Bewegung war.
5: Ja, also ich kann mich nicht erinnern jemals, den Peter erlebt zu haben in einem, wie wir in Österreich sagen, in einer Plauderei. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Jedes Gespräch war zielorientiert, war in irgendeiner Form nicht in dem, was rauskommen sollte, aber es war immer ein Diskurs, ein sehr intelligenter Diskurs.
2: Sie haben beide sich ja mit Medienkunst, mit der sogenannten Medienkunst, um den Begriff hatte man ja auch lange gestritten. Sie haben sich damit beide beschäftigt, als es noch sehr randständig war. Sie haben das ja gerade ja. schon angedeutet und dann eben auch bei der Ars Electronica zusammengearbeitet. Was mhm. hatte denn Peter Weibel für einen Blick auf diese Kunstform? Was hat ihn daran fasziniert?
5: Dem Peter hat das Neue sowieso funktioniert und es hat ihn fasziniert. Was kann man damit machen? Was bringt das? Was verändert das? Er hat dann begonnen, auch als künstlerisch mit Computer zu arbeiten. Und er hat, so, er hat ja eh sehr früh begonnen, mit Medien, nicht gerade mit Computer, aber mit der Elektronik zu arbeiten. Er hat den experimentellen Film gemacht. Und da war die Logik dann, die der nächste Schritt war klarerweise der Computer. Und wir waren bei als Elektroniker gerade daran interessiert. Nicht Hannes Leopold, der die Elektroniker gegründet hat. Für den war der Computer der Ausgangspunkt. Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft.
6: Mhm.
5: Und das passt heute noch. Und das hat den Beta-Label auch interessiert.
2: Inwiefern war er als Kurator da auch prägend?
5: Schon. Oh ja. Er war als Kurator. Er hat einige Projekte, die er also von sich aus vorgeschlagen hatte. Und... Andere haben wir wieder miteinander gemacht. Es waren ein, 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 insgesamt, der Peter Weibel war erstmals 1984, da hat ihn der Hannes eingeladen zur Elektroniker Und da kam dann der Künstliche Wille, die erste Medienoper. Ich will darüber jetzt nicht gar nicht sehr ausbreiten, weil es hat so ungefähr nichts funktioniert. Die Uraufführung war im Konzerthaus, und das wurde dann ausgezeichnet und fürs Fernsehen bearbeitet. Und es war eigentlich alles, sowohl die Oper selbst, die Medienoper, wo die Hälfte der Videozuspielungen war nicht fertig und äh, Und auch die Bearbeitung dann im Studio war, war auch eine eigene Geschichte.
2: Aber am Ende und, hat es geklappt und es war visionär. Schon.
5: Für damalige Zeit war es sehr vorausschauend. Und dann war er ja sehr am Thema Endo und Nano. Also er hat auf Endophysik insistiert und ich habe auf Nanotechnologie und Virtual Reality insistiert. Und da haben wir uns dann getroffen. Und das hat der Peter wirklich mit ganzem Herzen gemacht. Ich durfte mit ihm dann einen Tag in Tübingen bei Professor Rösler verbringen. Das war so der Papst der Endophysik. Ich weiß bis heute nicht genau, was darunter zu verstehen ist. <lacht> und es war unheimlich spannend. Also Peter Weibel hing an seinen Lippen wie ein Kind. Und es war eine, ein wahnsinnig interessanter Tag, das zu verfolgen und ihm zuzuhören. Christine Schöpf, vielleicht noch
2: ein Wort zum ZKM? In Deutschland ja der wichtigste Ort für elektronische Kunst. Und als es dort ja, losging, klar. Ende der 80er Jahre, mhm. ja auch ein Labor, ein Ort, an dem vieles möglich war, dann auch unter Peter Weibel, sehr innovativ. Was würden Sie sagen, ja. war Weibels Beitrag, vielleicht auch ein Charakterzug, der so etwas ermöglicht hat an diesem Haus?
5: Also das ZKM, mit dem verbinde ich ja diese ganz, ganz frühen Gespräche mit dem eigentlichen Begründer des ZKM. Der Heinrich Klotz. Mit dem Klotz, genau. Aber was daraus geworden ist, das ist großartig. Das ist wirklich, wenn man will, das Medienmuseum, das es international gibt. Und Sie, Frau Schöpf, was werden
2: Sie von Peter Weibel in Erinnerung behalten? Außer, dass er ein Chaot war.
5: <lacht> Und Zuckerdosen, die er gegessen hat. Er war ein ganz, ganz liebenswürdiger Mensch. Liebenswert. Und als diesen werde ich ihn sicher in Erinnerung halten. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr schön. Bitte gern. Es ist schön, sich an Peter Weibel zu erinnern.
2: Fast genau fünf Jahre ist es her, dass sich die beiden Schriftsteller Uwe Tellkamp und Durs Grünbein in Dresden einen Schlagabtausch über die Meinungsfreiheit hierzulande lieferten. Vorausgegangen war ein Streit um die Präsenz rechter Verlage auf der Leipziger Buchmesse sowie diese sogenannte Charta 2017, in der Unterzeichner wie Tellkamp vor einer Meinungsdiktatur in Anführungszeichen in Deutschland warnten. Die Debatte bestimmte dann einige Wochen den öffentlichen Diskurs. Dann wurde es wieder still. Und jetzt, fünf Jahre später, wurde die Veranstaltung in der Dresdner Frauenkirche quasi wiederholt. Kann man schon fast sagen. Uwe Tellkamp saß diesmal mit Lukas Ritschel auf der Bühne, um die Frage nach der Meinungsfreiheit zu diskutieren. Also eine ziemlich interessante Kombination. Schließlich hat der inzwischen 28-jährige Ritschel in seinem Roman mit der Faust in die Welt schlagen, schon vor Jahren, sich mit dem Phänomen Rechtsextremismus, Rechtsextremismus im Osten beschäftigt. Unser sachsen Alexander Moritz hat diesen Abend mitverfolgt. Wie ist der denn verlaufen, Alexander Moritz?
7: Ja, der Abend, vor allen Dingen die Verständigung miteinander drohte zu scheitern, schon bei der ersten Frage an Uwe Tellkamp.
6: Wenn Sie sozusagen für Aussagen, die Sie getätigt haben, geschnitten werden... Was macht das mit Ihnen?
7: Der Künstler hier
0: ist nur der Narr. Von dem, was Meinungsfreiheit war, meint er die echte, folgenlose, unberaten.
7: Ja, so ging das dann weiter. Tellkamp antwortete nicht auf die Fragen, sondern trägt vorformulierte Polemik in Versform vor, reimt davon Journalunken und Denunzianten.
0: Aha, der war das? Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.
7: Von einigen in der sehr gut gefüllten Frauenkirche, da wurde das bejubelt, dieses bizarre Empörungsbrauchtum, das hat in Dresden ja seine Fans. Und während andere dann laut aufseufzen mussten, angesichts dieser, also ich habe es als Ego-Show von Herrn Telkamp empfunden. Nach einer halben Stunde hat er dann seine bockig reimende Trotzphase überwunden und in ganzen Sätzen geantwortet, inhaltlich die bekannten Positionen. Also er beklagt einen Meinungsmainstream zum Beispiel bei den Themen Flüchtlinge, Klimawandel, auch Gendern. Die Medien würden nur auf Regierungslinie berichten, bekämen da auch Sprechvorgaben. Und demgegenüber saß Lukas Rietschel, der hat aus meiner Sicht sehr versöhnlich akzeptiert argumentiert, hat erklärt, dass Widerspruch eben auch zu einer Demokratie dazu gehört Er sieht auch eine Demokratisierung der Demokratie und sagt, wenn zum Beispiel mehr postmigrantische Stimmen gehört werden, dann ist das ja etwas Gutes. Was aber eben auch bedeutet, dass eben bisher privilegierte Sprecher alte weiße Männer, nennen wir sie ja, manchmal etwas spöttisch, wie eben auch Hubert Hellkamp, dass die dann die Aufmerksamkeit teilen müssen und auch mehr Widerspruch ernten. Gleichzeitig war Rietschel aber gegenüber Telkamp sehr einfühlsam, so habe ich das empfunden, hat auf einen, für einen breiten Meinungsraum plädiert und gesagt, wir dürfen Leute nicht so in eine Ecke schreien, dass sie nicht mehr rauskommen. Das Problem an dem Abend wurde, Telkamp der fühlt sich in dieser Ecke der vermeintlich Ausgestoßenen offensichtlich wohl und blieb da auch für den Rest des Jahres abends.
2: Jetzt haben Sie gerade den Beginn der Veranstaltung beschrieben als, ich sage jetzt einfach mal, Nichtgespräch, wenn jemand Fragen gestellt bekommt und in Versform antwortet, was er sich sicher irgendwie vorbereitet hatte. Aber dann gab es doch einen richtigen Austausch zwischen Tellkamp und Richel, ja. Also an welcher Stelle haben die sich denn behakelt? Also, oder ich frage mal so, an welcher Stelle wurde das denn dann interessant?
7: Es war definitiv ein interessantes Setting. Allein schon deswegen, wenn man sich angeschaut hat, wer da auf der Bühne saß. Das war eben anders und, wie ich finde, interessanter als bei der Debatte mit Doris Grünbein vor fünf Jahren, weil man ja eben Uwe Tellkamp, 54 Jahre der Deutsche Buchpreis für den Turm, der liegt auch schon 15 Jahre zurück. Und Telkamp ja so, äh, gefällt sich ein bisschen in der Rolle des Unterdrückten. Äh, ich empfinde ihn als etwas verbittert, dauergekränkt, mitunter zornig. So war er auch heute wieder. Auf der anderen Seite Lukas Ritschel, 28 Jahre, Rollkragenpulli, auch in Ostdeutschland aufgewachsen, in der SPD aktiv, Sächsischen Literaturpreis bekommen letztes Jahr. Der blickt auch nachdenklich auf die Welt, ähnlich wie Telkamp, aber viel, viel positiver. Und da ergab sich eben schon eine Spannung, auch aus Zwei-Generationen-Perspektiven. Also Lukas Rietschel ist einfach 20 Jahre jünger als äh, Uwe Telkamp. Und trotzdem haben die beiden nicht wirklich miteinander geredet, sondern es war, ähm, ja, man hat immer ins Publikum hineingeredet. Einige Male hat Rietschel auch Telkamp etwas gefragt. Telkamp saß da so ein bisschen, naja, für sich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich Interesse an der Debatte hat, sondern hat sich selber da gefeiert in dieser Pose. Ähm, das war etwas schade.
2: Mhm. Jetzt ist ja viel passiert seit 2018, Sie haben das auch schon angedeutet. Pandemie, ein Krieg, der begonnen hat, Klimawandel, Identitätsdebatten, die ja auch heutzutage schärfer geführt werden als noch vor fünf Jahren. Würden Sie sagen, dieser Abend war in der Hinsicht anders als der vor fünf Jahren?
7: Nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, man ist eigentlich in dieser Debatte um Meinungsfreiheit, die ja auch in Sachsen gerne und immer wieder geführt zu werden scheint, keinen Schritt weitergekommen. Das Einzige, was neu war, ist, es gibt neue Themen, über die man sich entzweien kann. Also Corona, der Krieg gegen die Ukraine, auch die Energiewendepolitik, ähm, weiterhin die Frage nach dem Umgang mit Geflüchteten. Bei der Energiewende beispielsweise, da hat Telkamp dann auch nochmal gesagt, dass er den Klimawandel ja eigentlich für gar nicht belegt hält mhm. und es die deutsche Klimaschutzpolitik nur deswegen gebe, weil, Zitat, wir hier die Guten sein wollen. Er hat das dann auch gleich noch verglichen mit den Anfängen des Nationalsozialismus und der Kulturrevolution im maoistischen China, mal davon abgesehen, dass er quasi davon redet, dass wir hier eine Diktatur möglicherweise bald bekommen und das waren dann auch so Punkte, wo Lukas Ritschel ähm, etwas ratlos daneben saß, beim Thema Ukraine mit seinem Plädoyer doch zumindest bei den Fakten zu bleiben.
0: Dass der eigentliche Fakt, nämlich dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dass selbst das immer wieder angezweifelt wird und verdreht wird und das ist wo es mir wahnsinnig schwer fällt, in diese Diskussion einzusteigen. Mhm. Weil wo, wovon gehen wir denn aus? Was nehmen wir denn jetzt mal an als Fundament und entwickeln uns weiter? Und das wäre für mich eine fruchtbare Diskussion. Aber wenn diese Faktenlage nicht anerkannt wird,
7: dann weiß ich nicht, wo wir ansetzen sollen. Und da war er nicht alleine.
2: Da war er nicht alleine, Alexander Moritz. wird dieser Abend, ähm, glauben Sie, eine Debatte auslösen, wie sie vor fünf Jahren auch stattgefunden hat. Also der Überraschungseffekt ist ja nun mal weg. Man kennt... Die Haltung Uwe Tellkamps.
7: Es ist so, es ist eine Fortsetzungsveranstaltung gewesen, eine Neuauflage dieser Empörungsfolklore, die es hier in Dresden äh, gibt, die ja eure Fans hat. Ich habe das empfunden als eine Art Psychotherapie auf offener Bühne für Uwe Telkamp, aber auch für einen Teil dieser Stadtgesellschaft. Telkamp dabei gewohnt selbstgefällig, für manche ist er ja die Ikone der zu kurz gekommenen. Lukas Rietschel saß teilweise etwas ratlos daneben und damit war er, denke ich, nicht der Einzige in diesem Kirchenschiff. Der Graben in Dresden, auch in Sachsen, der ist genauso tief wie vor fünf Jahren.
2: Alexander Moritz über einen Diskussionsabend mit Uwe Tellkamp und seinem Schriftstellerkollegen Lukas Rietschel in der Dresdner Frauenkirche mit einem sehr erwartbaren Thema, nämlich der Meinungsfreiheit.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2: Und wir kommen
6: zu den Kulturnachrichten und Frederik Wirwig. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat ein Konzept zur Erinnerung an die Kolonialgeschichte in der Hauptstadt ins Gespräch gebracht. Während einer Konferenz für ein gesamtstädtisches Erinnerungskonzept verwies der linke Politiker auf die sogenannte Berliner Konferenz von 1884-85, auf deren Grundlage Afrika in Kolonien aufgeteilt wurde. Für die heutige große Mehrheitsgesellschaft seien solche Fakten nicht präsent, sagte Lederer. Die Geschichte der meisten Orte, die koloniale Geschichte erzählen könnten, sei noch nicht erfasst. Berlin brauche deshalb ein Erinnerungskonzept zu Lederer. Ein internationales Forschungsteam hat in der ägyptischen Cheops-Pyramide von Gizeh eine bisher unbekannte Kammer nachgewiesen. Das teilte die Technische Universität München mit, die mit einem Team an den Arbeiten mitgewirkt hat. Bereits seit Jahren hatten Messungen auf einen verborgenen Hohlraum hingewiesen, dessen Existenz ist jetzt durch ein Endoskop, das durch einen Spalt zwischen Steinen geführt wurde, bestätigt worden. Vor allem für das Verständnis der Architektur sei der Nachweis des neuen Raums bedeutsam. Professor Christian Große von der der TU München war maßgeblich an dem Forschungsprojekt in Kairo beteiligt.
7: Man erkennt zum Beispiel, dass die Decke relativ glatt ist, während die Seiten ja nur grob behauen sind. Und das deutet auch schon auf vieles hin, nämlich dass diese Kammer nicht für irgendwelche Prunkzeremonien genutzt wurde, sondern dass die vielleicht nur in Anführungszeichen einen statischen Grund hat. Das
6: Symphonieorchester Taiwans hat ein Konzert mit der russischen Opernsängerin Anna Netrebko abgesagt. In einer Erklärung auf der Webseite werden Sicherheitsgründe angeführt, da in verschiedenen Kreisen der Gesellschaft Bedenken geäußert worden seien. Das Orchester hatte die Einladung Netrebkos ursprünglich gegen Kritik verteidigt und darauf verwiesen, dass die Sängerin den russischen Krieg in der Ukraine verurteilt habe. Die Absage erfolgt nun nach der Aufforderung des taiwanesischen Kulturministers, die Angelegenheit als Zitat, angemessen zu behandeln. Er sagte dem Fernsehsender Fokus Taiwan zufolge, die Position seines Landes zum Krieg in der Ukraine lasse keinen Raum für Zweideutigkeiten. Die US-Republikaner haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das es Präsident Biden erlauben würde, die Social-Media-Plattform TikTok in den USA zu verbieten. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken, unter anderem was die Nutzerdaten betrifft. TikTok gehört zum chinesischen Konzern ByteDance. Sebastian Hesse.
0: Damit eine TikTok-Verbotsbefugnis für beiden gesetzt wird, muss jetzt zunächst das Repräsentantenhaus als Ganzes zustimmen, was angesichts der republikanischen Mehrheit als wahrscheinlich gilt. Im Senat jedoch, der ebenfalls grünes Licht geben muss, haben die Demokraten das Sagen. Auch in deren Reihen wird TikTok misstraut.
2: Colonia Dignidad, ein Ort des Grauens. Seinerzeit gegründet von deutschen Siedlern in Chile. Bei seinem Besuch hat Bundeskanzler Scholz gerade die Unterstützung für eine Gedenkstätte dort zugesagt. Da hat es natürlich einen gewissen Charme, wenn ein chilenischer Theatermacher in München ein Stück auf die Bühne bringt, das sich mit einer Sekte aus Bayern beschäftigt, die wiederum für ihre Siedlungsneugründung in Chile wirbt. Dieser Mann heißt Guillermo Calderon und bei der Uraufführung am Residenztheater war für uns Christoph Leibold. Herr Leibold, das Stück heißt Bavaria. War es also so ein Bayernabend?
1: Ja, sagen wir so, das Bayern-Klischee wird vielleicht mal kurz hörbar immer wieder. Es gibt immer wieder zwischendurch ein Jodeln aus dem Off, was sowieso eine Verlockung einerseits der Heimat ist oder aber so der Warnton, der alle erinnert an äh, Heimat-tümelnde Enge, der man entfliehen will. Denn das Stück handelt, Sie haben es erwähnt, von Frauen, die einen Chor bilden und als Gruppe gemeinsam auswandern wollen. Übrigens nicht nach Chile, sondern nach Paraguay. Chile kommt dann auch noch ins Spiel. Ähm, sie suchen Natur, sie suchen Reinheit, Religionsfreiheit. Sie sind Impfgegnerinnen und sie sind auch ähm, Friedensbewegungen.
6: Ich will eigentlich nur eine Sache wirklich sagen und das ist folgendes. Keine
3: Atombombe wird jemals landen
6: Keine Druckwelle wird so weit reichen. Da drüben, da ist Hoffnung. Warum können wir nicht da wieder bei Null anfangen?
1: Also sie träumen vom Neuanfang. Sie tragen äh, selbstgestricktes oder leinenlastige Gewänder mit Ethnomustern. Die passen auch zu den gemusterten Sitzkissen, die überall rumliegen. Also es ist eine Bühne, auf der herrscht sehr schwerer Esoterik-Alarm. Diese Frauen haben offenkundig fleißig im eine Weltladen laden äh, Salzsteinlampen und was nicht noch alles dazu gehört, was so rumsteht. Also eher als mit dem Bayern-Klischee spielt mhm. Calderon und seine Ausstatterin Sophia Silvester-Röpke eigentlich mit Esoterik-Klischees.
2: Okay. Und es gibt also diesen Chor, einen Teil haben wir da gerade gehört. Äh, welche Funktion hat der? Also das Wort Atombombe tauchte da auf. Hat es also möglicherweise auch ganz aktuelle Bezüge?
1: Die Lieder eigentlich nicht. Es steht auch ein Klavier rum und darum wird sich einfach versammelt und der Chor, also diese sechsköpfige Frauenensemble, die singen dann eigentlich eher friedvolles, ja, Volkslieder, bayerische oder deutsche, kein schöner Land zum Beispiel, aber auch südamerikanisches Liedgut. Und das Singen ist eigentlich so der Gegenentwurf, so eine Art praktizierte Imbrunst. Sie singen auch mit einer gewissen Innigkeit. Gleichzeitig ist dieses beseelte Singen natürlich durch diese Rahmung, diese Esoterik-Rahmung des Stücks auch ein Stück weit dann ihre. In der Darbietung. Also es ist auf dem Grad zwischen äh, Kitsch und echter Innigkeit. Und Aber es ist immer harmonisch, wie die Gruppe singt. Ähm, aber die Gruppe an sich ist nicht so harmonisch. Äh, das ist eher der Kontrast, die Harmonie zu den Verwerfungen. Ähm, die haben nämlich eine von sich, Carola, zum Scouten geschickt nach Paraguay, ein Stück Land zu suchen für den Neuanfang. Und währenddessen sind bei einigen Daheimgebliebenen so Zweifel an der Auswanderung aufgewacht. Und als hätte Carola das geahnt, hat sie eine deutschstämmige Paraguayanerin mitgebracht, Franka, die die anderen überzeugen soll, wie toll es da ist. Und, aber in dem Streit darüber wird dieser sehr auf Achtsamkeit bedachte Ton dann auch sehr schnell aggressiv und das finde ich sehr schön beobachtet von Calderon. Wir haben es so mit durchaus vertrauten Charakteren zu tun, die eigentlich gleich, eigentlich immer so von Weltrettung reden, aber eigentlich Selbstverwirklichung meinen und dann sehr schnell pisepamplig werden, wenn sie nicht recht bekommen.
2: Dieser Guillermo Calderon beschäftigt sich ja auch viel mit Kolonialgeschichte und betrachtet, das hat er zumindest in einem Interview gesagt, Colonia Dignitat als eine von vielen kolonialen Siedlungsbestrebungen seit dem 19. Jahrhundert. Wird das in diesem Stück Bavaria auch miterzählt?
1: Ja, auf alle Fälle, weil diese Idee des Neuanfangs ganz woanders in der Welt, von der die Frauen fantasieren, da gibt's eben eine Blaupause in dieser Geschichte deutscher Auswanderung von Südamerika. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt und das ging in mehreren Schüben äh, und eigentlich immer damit einher auch, dass diese äh, vermeintlich neu zu besiedelnden Länder ja schon bewohnt waren. ja. Und Neuanfang immer bedeutet auch, hat äh, Verdrängung von anderen. Und dieses Historische wird eigentlich mehr so en, passion, äh, en passant in die Diskussion eingespeist, ähm, weil der Plot dann auch überraschende Wendungen nimmt, insbesondere was diese Figur Franca betrifft, die dann doch nicht deutschstämmige Paraguayanerin ist, sondern Chilenin. Und dann kommt diese Geschichte mit rein und dann ist sie doch nochmal was anderes. Und mit den Plott-Twists werden auch bizarre Wolken der Kolonialgeschichte -Kolonial ins Spiel gebracht, die jetzt zu verwickelt werden, um sie einzeln hier aufzudröseln. Aber die sind eben wichtig, weil sie machen diese Geisteshaltung der Frauengruppe als eine Form von westlichem Denken sichtbar, wo Toleranz dann auch selten weiter reicht als der eigene Tellerrand, weil man sich eben immer auf Kosten anderer selbst verwirklicht. Also nennen wir es Postkolonialismus, der als solcher erkennbar wird, weil die die Kolonialgeschichte, die eben miterzählt wird, als als Folie dahinter liegt.
2: Also doch ein sehr politisches Stück am Ende, ja?
1: Das unbedingt und am Schluss wird es dann auch noch sehr bizarr. Also dann geht es dann tatsächlich nach paraguay ähm, und da legt Kalteron noch nochmal so eine Schippe Aberwitz drauf. Das hat mir sehr gut gefallen. Die kommen vor, die stehen in Paraguay vor einem überdimensionalen Kaiman oder Krokodil. Die gibt es wohl tatsächlich in Paraguay. Und wir sehen diese Damengruppe mit Impfpflastern am Arm. Also Sinnbild dafür, dass einen das, wovon man wegläuft, irgendwie anderswo genauso einholt. Und überhaupt hebt ein großes Lamento an, was alles schiefgegangen ist. Und es endet mit einem hochironischen Bild. Da stehen dann zwei dieser Frauen eingehüllt in Stoff eigentlich wie Madonnen da, nur ist das Tuch nicht so schön taubenblau, sondern die Bayernfahne. Also da wird eine Ikonografie zitiert und irgendwo auch ironisiert auf eine Weise, die ich erstmal gar nicht so schnell ausdeuten kann. Das ist auch gar nicht mehr so konkret politisch, aber wo sofort verschiedenste Assoziationen geweckt werden und mit einem losmarschieren und das hebt den Abend dann auch noch in eine andere Ebene, weil es am Anfang vielleicht so ein bisschen zu sehr in der Kabarettkomik ist, wie man sich über Esoteriker lustig macht. Und dann wird es einfach schillender und auch politischer.
2: Bavaria von Guillermo Calderon. Christoph Leibold war für Fazit bei der Uraufführung am Residenztheater München und die nächste Vorstellung ist am 13. März. Mary Bauermeister war eine der wenigen bekannten Frauen in der Avantgarde-Kunstszene im Nachkriegsdeutschland, eine Mitbegründerin der Fluxusbewegung. Und in den USA wurde sie bereits gefeiert, als sie hierzulande vor allem noch als Partnerin von Karl-Heinz Stockhausen wahrgenommen wurde, was sich dann aber änderte. Heute Morgen verstarb sie im Alter von 88 Jahren. Christel Wester erinnert an sie.
8: In Mary Bauermeisters legendärem Atelier in der Kölner Altstadt kamen um 1960 junge Künstler zusammen, die wenig später schon weltberühmt werden sollten. Darunter John Cage, Christo, Namjun Paik und ihr späterer Ehemann Karl-Heinz Stockhausen. Ich war immer inspiriert davon, die Dinge zusammenbringen zu wollen. Mary Bauermeister wollte die Trennung der Kunstsparten nicht akzeptieren und so wurde sie zur Wegbereiterin der Fluxusbewegung, die ab 1960 entstand. Um fließende Übergänge zwischen den Künsten, aber auch zwischen Kunst und Leben ging es den Künstlern, Musikern, Schriftstellern und Architekten, die sie in ihr Atelier einlud. Ich hatte immer ein Gespür für Authentisches und das konnte noch so gewagt sein. Ich spürte, wann ist etwas authentisch, also aus innerster Intuition und inspiriert gemacht. Ich habe Kunst erlebt, deren Energien wahrgenommen und damit deren Wirkung. Wenn man Mary Bauermeisters Wohn- und Atelierhaus unweit von Köln in Rösrath besuchte, hatte man das Gefühl, ein Energiefeld zu betreten. Dieses vom bekannten Architekten Erich Schneider-Wesseling entworfene Haus liegt in einem großen Garten. Es besteht aus Glas und Holz, so dass innen und außen miteinander zu verschmelzen scheinen. Mary Bauermeister hat Gebäude und Gelände wie ein Gesamtkunstwerk gestaltet, das sie auch Besuchern öffnete. Mosaiken, Reliefs und Kreise aus Kieselsteinen wirken, als ob sie sich in einer rhythmischen Schwingung befinden. In Mobiles aus gläsernen Linsen bilden sich Lichtspiele. Prismen malen je nach Sonneneinstrahlung farbige Reflexe auf Wände, Boden, Decke sowie in den Außenraum. Es gibt einen Wassergarten und einen Ziegenhörner-Panaltar, aber auch einen Nutzgarten mit Gemüse und Kräutern. Mary Bauermeisters facettenreiches Werk ist im Alltag und in der Natur verankert und auch darin war sie eine Pionierin. Denn sie arbeitete bereits mit Alltagsgegenständen und Fundstücken aus der Natur, zehn Jahre bevor die Kunsthistoriker Ende der 1960er Jahre Begriffe wie Arte Povera oder Landart erfanden. Kinder sehen in die feinstoffliche Welt, wir vergessen das als Erwachsene und erziehen es den Kindern auch ab, fantasieren nicht, machen Mathematikaufgaben. Also ich habe die Welt schillernd farbig gesehen. Mary Bauermeister wurde 1934 in Frankfurt am Main geboren. Aufgewachsen ist sie jedoch in Köln, wohin sie Ende der 1950er Jahre nach dem Studium für Kunst und Gestaltung in Ulm und Saarbrücken zurückkehrte und sich auf unkonventionelle Weise als freischaffende Künstlerin behauptete. Am Anfang meines Lebens bin ich von Haus zu Haus gezogen und habe mir die Häuser angeschaut und wo ich eine gute Architektur fand, dann habe ich geklingelt und habe meine Sachen vorgestellt. Die Kunsthausiererin fand Käufer. Auch der Vermieter ihres Ateliers in der Kölner Altstadt akzeptierte Kunst als Zahlungsmittel, was ungewöhnlich mutig war bei einer jungen, unbekannten Künstlerin. Doch schon 1962 richtete das Amsterdamer städel -Like museum die erste Ausstellung mit Arbeiten von Mary Bauermeister aus. So wurde sie international bekannt. Da war sie bereits mit Karlheinz Stockhausen liiert, zunächst in einer offenen Dreierbeziehung. Sie lebte eine Weile gemeinsam mit Stockhausens erster Ehefrau und den vier Kindern des Paares. Denn Mary Bauermeister war nicht nur eine experimentierfreudige Pionierin in der Kunst, sondern auch im Leben. Darüber schrieb sie später ein Buch. 1962 ging sie nach New York, bewegte sich im Kreis der Pop-Art-Künstler um Robert Rauschenberg und Jasper Jones und hatte in den USA schnell Erfolg. Doch obwohl sie damals schon in den USA in wichtigen Museen vertreten war, wurde sie in Deutschland, als sie 1970 zurückkehrte, lange Zeit nur als Muse, Ehefrau und später Ex-Frau von Karl-Heinz Stockhausen wahrgenommen. Damit ging sie jedoch selbstbewusst und gelassen um. Es macht mir nichts aus im Windschatten von Platzhirschen, da kann man sehr ungestört arbeiten. Unverdrossen und mit unbeirrbarem Eigensinn hat Mary Bauermeister bis ins hohe Alter ihr vielschichtiges Werk weiterentwickelt. Ab den 2000er Jahren wurde sie endlich auch in Deutschland gewürdigt. Mit ihr verlieren wir eine Pionierin der Nachkriegsavantgarde und eine bedeutende zeitgenössische Künstlerin.
2: Christel Wesser über Marie Bauermeister, die im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Die Feuertons von morgen Freitag, den 3. März, hat Arno Ozeszek gelesen. Hier die Kulturpresseschau.
0: Wir legen uns fest, unter allen frischen Feuertons ragt dieses Mal das Feuerton der Süddeutschen Zeitung heraus. Nils Minkmer fragt sich, ob die Verbote, Absagen und Eingriffe, mit denen das Publikum seit längerem vor strittigen und verstörenden Kulturerzeugnissen geschützt werden soll, nicht zu weit gehen. Muss, was wir tun, sagen und schreiben erfreulich oder immerhin achtsam sein? Soll ausgerechnet Kultur eine Welt abbilden, wie sie nicht ist, nicht war und niemals sein wird? Braucht man eine ideale kulturelle Darstellung einer unvollkommenen Welt auch dann, wenn man sich Kinderbücher, Comics oder Filme aus alter Zeit anschaut, die von Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten geprägt war? Genügt da nicht eine Kontextualisierung, um ein Artefakt aus schlechten Zeiten auch heute zugänglich zu machen? Sie ahnen vermutlich, welche Antwort Minkma gibt, nämlich diese. Wir schärfen Autonomie und Entscheidungsfähigkeit, wenn wir uns etwas zumuten. Wenn wir danach verlangen, uns unser Urteil bitte selbst zu bilden. Der Sinn von Kultur liegt nicht darin, dich vor Schock und Anstrengung zu bewahren oder dich vor dir selbst zu warnen, sondern im Gegenteil, in der Vermittlung der Erkenntnis, dass es auf dich ankommt. Nebenstehend untersucht Georg Maskolo die knifflige Beziehung der Deutschen zur Atombombe und kommt auch auf Berliner Blasenklatsch zu sprechen. Politiker und Journalisten im Berliner Betrieb tratschen gerade gern davon, dass Putin Scholz in einem Telefonat mit einem Atomschlag gegen Deutschland gedroht habe. Das hat Scholz erst im Hintergrund und inzwischen ziemlich genervt auch öffentlich dementiert. Richtig scheint hingegen zu sein, dass die USA im vergangenen Herbst so beunruhigt waren, dass sie dem Kreml in allen Details dargelegt haben, wie die Reaktion der NATO auch auf den einzelnen Einsatz einer Nuklearwaffe aussehen würde. Nun, angeblich soll oder will die NATO konventionell reagieren und Russland dann ökonomisch fertig machen. Aber wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Maskolo zitiert Frank Sauer von der Bundeswehruniversität in München, der nichts ausschließt, aber betont, dass das Risiko nie akut war und weiterhin nicht akut ist. Und dann die Doppelseite Meisterwerk der Rockmusik, 50 Jahre Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Max-Florian Kühlem hat Roger Waters besucht, den Sänger, Bassisten, Komponisten und Texter von Pink Floyd, der zum Jubiläum Dark Side of the Moon noch einmal komplett eingespielt hat und dem Gast von der SZ erklärt, in dieser Musik drückt sich mein Mantra aus, das, was ich mein ganzes Leben lang schon zu sagen versuche. Wir sind alle Afrikaner, verstreut über den ganzen Globus, weil wir alle aus Afrika stammen. Wir sind alle Brüder und Schwestern, doch die Art, wie wir miteinander umgehen, zerstört den Planeten Erde schneller, als wir uns das vorstellen können. Der Schriftsteller Lud Seiler erzählt von der Entdeckung von Dark Side of the Moon in der DDR und wie das Album damals seine Zukunft geprägt hat. Das eigene Schreiben, das zuerst ein Schreiben wollen war, ein euphorischer Wille zum Gedicht, was hieß, anknüpfen an das Pink Floyd-Gefühl der jungen Jahre. Und der Preis? Einströmen von Pathos ohne Ende. Sprengung der Kapsel. Lösung des Schreibkrampfs. Pathos als Überwältigungsmittel und Grenzüberschreiter, hinüber in eine Art Anfang, der Versuch, etwas Eigenes zu machen. Um zumindest eine andere Zeitung aufzuschlagen, in der Tageszeitung »Die Welt« schreibt Mirna Funk über das Narrativ vom privilegierten Juden und warum er sie erschüttert, wenn es in postkolonialen Kreisen immer häufiger heißt, dass Juden »Weiße sind«. Wer glaubt, die weißen Ashkenazi-Juden unterdrücken die Palästinenser und manifestieren ihr kolonialistisches und imperialistisches Denken, hat die gesamte politische Landschaft Israels nicht begriffen. Denn der misrachische Israeli, dessen Großeltern noch Arabisch sprachen, ist jener, der sich mit Händen und Füßen gegen eine Zwei-Staaten-Lösung wehrt. Auch, weil er über Jahrhunderte von der arabischen Bevölkerung des jeweiligen Heimatlandes unterdrückt, gedemütigt und ermordet wurde deutliche Worte von der Weltautorin Funk. Falls Sie es übrigens mühsam finden, tugendhaft zu sein, üben Sie doch vermehrt jene Tugend, die die Berliner Zeitung per Überschrift anpreist. Die Tugend des Deutsche Faniente.
2: Das war Arno Otzeseck mit der Kulturpresseschau Und das war Fazit, die Kultur vom
0: Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.